Qué bueno vernos en esta noche. Oramos que podamos juntos aprender en esta noche en el estudio de Proverbios. Seguimos aprendiendo en ese libro, seguimos estudiando lo que Dios dice en su palabra y estoy seguro que va a ser de ayuda para nosotros en esta, en esta noche. Así es que preparémonos, hermanos, para juntos aprender lo que Dios dice en su palabra. Proverbios, capítulo 17, y hemos ido allí despacio, pero seguros, aprendiendo a principios de la palabra de Dios que nos ayudan en nuestra vida diaria. Y por seguro aquí están varias verdades que hemos aprendido en Proverbios 17. Hemos ido paso a paso por cada uno de estos versículos y ya llevamos, básicamente estamos ahorita en la tercera división principal. Ah, lo dividimos en tres secciones hasta ahorita. Creo que esta es la última porque si no estoy mal, esta es la última sección de, en la división de Proverbios 17. El contentamiento y la paz fue la primera decisión, la primera división que vimos. Luego vimos la segunda división, el contentamiento y las prioridades. Y aprendimos mucho sobre eh, las prioridades y cómo éstas nos traen contentamiento en la vida. Hoy estamos aprendiendo en esta sección, que es la tercera, el contentamiento y los principios bíblicos. Contentamiento y los principios bíblicos. Eh, mire, allí estamos viendo varias cosas. Hemos visto ya que la disciplina es necesaria para desarrollar carácter. Este es un principio bíblico. Eh, otro principio es el castigo no cambia la condición espiritual del humano. Le, el castigo no cambia la condición. Y aquí, porque eso es lo que enfocaba, hay otras cosas que no cambian la condición del, espiritual del humano. Sabemos que solamente Jesucristo es el único que puede cambiar la condición del humano. Eh, aprendimos este otro. El fracaso siempre será resultado de la rebelión. El fracaso siempre será resultado de la rebelión. Nunca es por otras cosas. Y ¿sí? aunque en, nuestra, en nuestro mundo uh, moderno, donde se profesa ser sabio, eh, este, se dice que, se enseña que si alguien fracasa es por culpa de alguien más. La tendencia humana natural, pecaminosa, es siempre no hacernos responsables de nuestros fracasos. A, a veces eh, he tenido casos donde me han dicho personas, es que usted siempre ah, dice que el hombre es responsable, hablando del hogar, y que luego que el hombre es responsable de todo lo que pasa en el hogar. Y le dije a esa persona, pero es que Dios así lo puso. ¿Cómo quiere que se lo cambie yo? La sociedad quiere decir que el hombre dice, no, pues la mujer fue la culpable. Esa historia ya es antigua, desde Adán empezó cuando pecó. Pero Dios dijo a Adán, tú eres responsable de cuidar el huerto del Edén. Y después le dijo, tú eres responsable de la, del hogar, tú eres el responsable de dirigir el hogar. Y a través de la, de, la enseña, de la Escritura vemos ese principio. El fracaso siempre será resultado de la rebelión. Eh, nunca es por otra cosa. Aunque busquemos excusas, aunque culpemos a alguien más, Dios dice, no, fue tu rebelión lo que te llevó a esta condición. El pecado siempre levanta la ira de Dios. Este es un principio que nunca va a cambiar. Siempre es así. El pecado siempre levanta la ira de Dios. 
sea en Pedro o sea en Judas, no importa en quién, siempre resulta así. No se puede pagar con mal el bien recibido y estar contento. No se puede pagar con mal el bien recibido y estar contento. Y aunque vemos a personas que pagan mal uh, por bien, Dios se encarga de que no van a estar contentos porque Dios da conciencia. Nuestra influencia, aprendemos en el verso 14 de Proverbios 17, nuestra influencia debe ser para disipar contiendas, no para comenzarlas. Todos nosotros tenemos influencia sobre otras personas. Todos nosotros tenemos influencia sobre otros. Alguien nos ve, alguien nos oye, alguien eh, eh, está atento a lo que nosotros hacemos o decimos. Y nunca nuestra influencia debe ser usada para comenzar contiendas. No, debe ser usada para disipar contiendas. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. ¿Recuerdan en Mateo 5? Bienaventurados los pacificadores. Entonces, cuando nosotros usamos nuestra influencia, ya sea en el trabajo, en la comunidad o en la iglesia, para levantar contiendas, usted puede estar seguro que esa persona, aunque tenga influencia, está actuando mal. Porque nunca debe ser usada para levantar contiendas, sino para disipar contiendas. Sabio es evaluar nuestros juicios antes de ejecutarlos. Aprendimos eso en verso 15. Sabio es evaluar nuestros juicios antes de ejecutarlos. Otra manera de decirlo es, no hagas con otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Es la misma cosa. Antes de hacer algo contra alguien o decir algo contra alguien, preguntémonos, si alguien me hace eso a mí, ¿me gustaría? Y si uno se contesta a sí mismo, no, a mí no me gustaría que me hagan eso, entonces, ¿por qué se lo vamos a hacer a alguien más? Es la misma cosa aquí, sabio es evaluar nuestros juicios antes de ejecutarlos, porque con la misma vara con que me dice, ¿Qué dice la Escritura? Seréis medido. Así es que, hermanos, cuidado con ese miembro pequeño que enciende grandes fuegos. Ya saben cuál es, ¿verdad? La lengua. Cuidado con ese miembro que es tan chiquito, pero tan ponzoñoso como una víbora de coral, que es más dañina que o una cobra. Tan dañina que es la lengua y tan descontrolada que es, tan pequeñita, pero tan picosa a veces. Entonces, sabio es. Y el querer es más productivo que el poder. Aprendimos eso en la última enseñanza que tuvimos, verso 16, el querer es más productivo que el poder. Y ahora vamos a estudiar en el verso 17 y el verso 18. Allí es donde vamos a, a estudiar ahora. Dice el verso 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Vamos a aprender ahora que los amigos deben fomentar costumbres aprobadas por Dios. Los amigos deben de fomentar costumbres aprobadas por Dios. Eso es un principio bíblico. Esto está en las Escrituras y vamos a verlo hoy. Los amigos deben fomentar costumbres <coughs> aprobadas por Dios. Eso es lo que 
el principio que hoy vamos a aprender. Usted y yo tenemos amigos, ¿o no? Hay en la aquí que dice, yo no tengo amigos, mire, soy solitario en la llanura. Y aunque hay quienes pueden haber, siempre hay. Y los amigos caen básicamente en tres grupos diferentes. Casi siempre vemos tres grupos diferentes de amigos. Todos son amigos, pero tenemos amigos casuales. Amigos casuales. Y esos amigos casuales eh, son personas que tenemos intereses comunes en actividades. Nos gustan las mismas actividades. Ah, y somos, son personas así, interés común. Ah, tenemos información de ellos ah, específica. Por ejemplo, sabemos el nombre de sus padres, sabemos el nombre de sus cónyuges si están casados, sabemos el nombre de los hijos o de los hermanos. Ah, eh, sabemos entonces más o menos una información general de esos amigos, no son amigos, vamos a ver los tres niveles ahora, los tres grupos de amigos, pero este grupo de amigos son personas casuales, que no, 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 no convivimos continuamente con ellos, pero eh, tenemos cosas en común, eh, se ve esto en iglesia, en el trabajo, en la escuela, eh, nos, nos juntamos o nos atraemos por actividades en comunes, hablamos de esas cosas en común, Ustedes, de las damas, si cocinan, están entre ese grupo todavía que existe, porque está escaseándose ese grupo también. Ahora el microondas se está haciendo más famoso y, y ahora ya los lonches están hechos en la tienda, solo de agarrarlos, ponerlo en el costal y vete a trabajar. Ella no le echó nada de mantequita a esos tacos. Él los calienta ya y vámonos, ya se acabó. Pero... Si es así, eh, cocineras, pues co hablan de sus recetas, de sus cocinas, de las cosas que hacen y las que no hacen en el sartén. Los varones hablan quizás de, de sus deportes, algún, algún hobby que tengan, algunas cosas en común, ya sea que les gusta crear caballos, gallinas, borregos, yo no sé, vacas o sembrar eh, este, algunos árboles o plantas o pescar o jugar golf, a saber, cada uno tiene, pero estas son ese grupo de personas que eh, no nos, eh, somos casuales entonces. Ah, tal vez conocemos un poquito de la opinión de ellos, pero no tenemos una profundidad. Nada más es una amistad superficial, ¿ok? Superficial. Esos son amigos, sin embargo, son amigos. Ahí empieza toda amistad. Luego, hay amigos cercanos. Esos son... <coughs> Amigos que nos conocemos más, no somos casuales, nos conocemos más. Y, y saben, hermanos, en la iglesia es un buen lugar para empezar así. En la escuela es igual, en el trabajo es igual. Y es bueno para nosotros tener esa mentalidad, tener esa mentalidad. Eh, el que quiere tener amigos... Debe demostrarse amigo. Eh, es difícil a tener amigos y no ser amigos. Como dice el refrán aquel, se fue, dice, me fui a la calle a buscar amigos, no encontré ni uno. Me fui a la calle para hacer amigos y encontré un montón. 
Cuando fui a buscando, no hallé ni uno. Pero cuando salí para ser amigo, ahí encontré muchos. Así es que el que quiere ser, tener amigos, tiene que mostrarse amigo. Es difícil cuando la persona, como personas, nomás nos encerramos en nuestro cascarón y no salimos de allí, pues es difícil encontrar amigos así. Pero si salimos para ser amigos, nosotros ser amigos, vamos a encontrar amigos. Así es que ahí tenemos este grupo de amigos. Estos son aquellos que están más cercanos a nosotros. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Qué, qué es lo que nos une? Muchas veces, hermanos, es compartir uh, básicamente metas para alcanzar en la vida. Ya nos, nos unimos más en cuanto, ya tenemos un poquito, ya mucho más acercamiento. Por eso le llamamos amigos más, uh, más profundos, voy a decir. No son amigos casuales, no son así amigos uh, conocidos, así lejanos. Estos están un poquito más cerca. Son un grupo más pequeño que el primero. Los amigos eh, ligeros, los amigos superficiales, son personas conocidas, como ya dije, conocemos quiénes son, cómo se llaman, eh, este, más o menos quizás aún a dónde viven, conocemos algunas cosas de ellos, pero eso es todo, no, no tenemos algo más profundo con ellos. Son, conocemos, son casados, son solteros, tienen, tienen familia, no tienen familia, Así, ah, ah, pero ahora este grupo, este otro grupo es un grupo que está más cerca de nosotros. Ahora son amigos un poco más cerca que los superficiales, un poquito más profundo. Compartimos metas para alcanzar en la vida. Platicamos de metas en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, en cuanto a la obra de Dios. Ya se ha expandido un poco más, ya penetramos un poco más en la vida mutua. Ya tenemos algo más en común. Ahora estamos ya hablando con más libertad. Ahora ya nos, um, nos animamos unos a otros para hablar de, de las, bueno, de las metas que tenemos como familia, de las metas que tenemos como eh, matrimonios, de las metas que tenemos en cuanto a la obra de Dios. Eh, ahora ya, si se quiere, Hebreos 10.24 nos da una idea allí de lo que debemos más o menos hablar en ese nivel. Hebreos 10.24 nos enseña que debe de haber un poco más ahora con esto, nos animamos unos a otros, dice Hebreos 10, 24, que debemos de animarnos al amor y a las buenas obras. Ahora ya tenemos un poquito más de comunicación con este grupo. Yo no sé si usted ubica a algunas personas que tenga así, que tengamos en ese círculo así. ¿Quiénes son nuestras personas, nuestros amigos casuales, voy a decir, o amistades uh, más... Uh, eh, más comunes, amistades más eh, superficiales, ah, no porque haya hipocresía, sino porque simplemente así es como nos conocemos. No hemos profundizado nuestro conocimiento de uno y otro. Puede ser que usted tenga un grupo así. Yo sé que yo tengo un grupo así. Ahora vamos a otro grupo, estos amigos que están más cercanos de nosotros. Y con ellos ya podemos compartir esto, considerarnos unos a otros 
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora ya tenemos, hablamos de en la meta con nuestra familia, con nuestros hijos, con el matrimonio, eh, asuntos en cuanto a la obra de Dios, planes para la obra de Dios, cómo quisiéramos ver y cómo vamos a llevar la obra de Dios adelante juntos, cómo participamos en la obra de Dios juntos. Este es un grupo ya más limitado, más menos que las, los amigos superficiales. Pero hay otro grupo, hay otro grupo, y este es el grupo de amigos íntimos. Este es un grupo pequeño, voy a decir, muy pequeño. Un grupo de amigos íntimos. Um, y con ellos, este grupo de amigos íntimos. Tenemos ahora eh, esa disposición de ayudarnos en nuestro carácter. Ahora este es un grupo mucho más pequeño. Este es el grupo con quien queremos desarrollar y profundizar más la amistad. Íntimos, íntimos. En este grupo invertimos más, invertimos más. Um, tenemos la libertad en este grupo de amigos íntimos. Tenemos la libertad para decirnos con, ¿qué diríamos? Con confianza, eh, con respeto, pero con mucha sinceridad. Algunas áreas en nuestro carácter que deberíamos de componer. No le decimos esto a los amigos superficiales, a ese grupo de amistades, no le decimos eso porque no tenemos esa libertad y esa confianza. No le decimos a los amigos cercanos, porque no estamos tan cercanos aquí, así. Pero ese grupo de amigos íntimos, podemos decir con confianza, esto no se ve bien en ti. Yo sé que tú no te miras esto porque todos tenemos áreas ciegas en nuestro vida. Usted no tiene áreas ciegas. ¿Sabe qué es? Áreas ciegas son defectos, voy a decir, deficiencias en nosotros que otros ven y nosotros no vemos. ¿Sabe de qué hablo, verdad? Ahora, para decirle a un amigo las deficiencias de él que nosotros vemos, tiene que ser alguien muy cerca, íntimo. Porque si no tenemos ese nivel de amistad y confianza con él, con esa persona, vamos a romper y acabar lo poquito que hay de amistad. Si estamos ya en el proceso de, de ser amigos casuales y brincamos a eso... Ya no vamos a poder continuar creciendo en esa amistad. Se rompió al inicio. Si se lo decimos a ese amigo cercano, que aunque es cercano, todavía no estamos en, esa, en ese nivel. Todavía no estamos en esa condición. Se lo decimos a esa persona 
y esa persona va a tener, va a reaccionar, va a reaccionar, por seguro va a reaccionar cuando le digamos esa, eh, eso que estamos diciéndole va a reaccionar. ¿Por qué? Porque no, no está exactamente, no está todavía la amistad hasta allí. No se ha llegado hasta ese nivel. Estamos, no he oído esa frase como, es que abusó de mi confianza. No, nunca le ha pasado, nunca ha llegado a esa condición con alguien o le ha pasado ese experimento donde dice, alguien dice, es que abusó de mi confianza. O yo no me esperaba eso de él. Yo no me esperaba eso de él. Y uno se queda, wow, ¿cómo es que se fue por allí? ¿Cómo es que, que llegó a esa actitud? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esa actitud? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué fue así conmigo? Hermanos, eso otra vez produce fricción. ¿Por qué? Porque eran amigos cercanos, pero no íntimos. Con los amigos íntimos, lo que queremos lograr es desarrollar carácter entre él y nosotros, entre ella y nosotros. Y son pocos los amigos íntimos, son pocos. ¿Por qué? Porque la confianza es algo que se construye, no es algo que surge por naturaleza. Es donde hemos llegado a ese nivel de amistad, donde ambos queremos corregirnos unos a otros en nuestros puntos ciegos. Allí en Proverbio 27, 17, note lo que dice Proverbio 27, 17. Es una hermosa expresión que se puede aplicar a este, a este grupo de amigos. Dice Proverbios 27, 17, hierro con hierro se agusa. Hierro con hierro se agusa. ¿Qué cosa es agusar? Es sacarse filo, en palabra ranchera, es sacarse filo. <ríe> uno con otro se agusa, uno con otro se saca filo, uno con otro se hace más efectivo. Hierro con hierro se sacan filo, se hacen más útiles, se hacen más efectivos, se hacen más productivos. Y de eso estoy hablando, cuando como amigos hemos llegado a tal punto donde uno con otros nos ayudamos. Y como ya dije, nos ayudamos en nuestras áreas ciegas, en las áreas que no vemos. Y es difícil llegar con alguien que apenas estamos conociendo, que esté en ese nivel de amistad superficial y decirle, eh, hermano, ¿qué son las áreas débiles que tú miras en mí? <ríe> Espérate, yo no. No, pues yo creo que tú eres muy bueno. Sí, porque no nos conocemos. No quiere sacar, decir nada, porque, pues, ¿cómo? Igualmente en los amigos cercanos. Hay todavía ese grupo, pero no podemos penetrar más allá porque tenemos desconfianza de que no hay la confianza todavía. Y pongo énfasis en esto, hermanos, porque esa es la meta 
que nosotros debemos de tener. Sí, amigos cercanos, Dios quiera que como iglesia, como miembros en la iglesia, conozcamos y desarrollemos amigos cercanos. Es bueno tener, va a ser menos que el grupo de amigos casuales, pero busquemos esos amigos. Pero, ¿sabe, hermano? Busquemos entre nosotros y cada uno debemos de tener eso casualmente, como dice la Escritura, hierro con hierro se agusa. Y eso es lo que buscamos alcanzar en cada una de estas, de, de estas áreas de amigos en las cuales eh, queremos alcanzar esas, esas metas, esas, esos lugares, esas áreas específicas, porque si no llegamos allí, va a ser imposible poder llegar a una, a una normalidad, a un, a, una, a un crecimiento, voy a decir, a un crecimiento de eh, vida, eh, ¿cómo diré?, fructífera. Va a ser imposible llegar, honestamente, hermano, va a ser imposible llegar a una, a una condición mejor cuando no podemos ni siquiera, ni siquiera podemos alcanzar esa, ese, nivel de, ese nivel de amistad que ni siquiera podemos compartir ninguna cosa en cuanto a nosotros o defectos o deficiencias, porque si las compartimos, va a haber una explosión. Eh, superemos eso con la ayuda de Dios. Lleguemos más allá que, esa, que ese, ese lugar. Lleguemos más allá. Con la ayuda de Dios, lleguemos a más allá que eso, lleguemos a esa condición en la cual podemos ayudarnos a desarrollar proyectos, planes y participar en proyectos, en planes, en, en visión, en tratar de alcanzar, ayudarnos más en lo que dice la Escritura, llegar más allá, porque si no, hermanos, nos pasa como dice el verso 18. Miren lo que, lo que dice nuestra porción en el verso 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, <coughs> Y sale por fiador en presencia de su amigo. Le pregunto, ¿hizo bien esta, este amigo en prestar fianza a alguien? Según este pasaje, este hombre que, este hombre que prestó fianza en presencia de su amigo, que salió fiador en presencia de su amigo, ¿hizo bien o hizo mal? Por eso le llaman falto de entendimiento. ¿Y delante de quién lo hizo? De su amigo. ¿No debió su amigo haberle prevenido? ¿O no? De acuerdo con este pasaje, debió su amigo haberle dicho, ten cuidado, considera esto, esto, esto y esto y esto. 
¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? No lo diga. Hermanos, por eso, amigos íntimos, personas con quien podamos um, compartir y ayudarnos. Amigos cercanos, busquemos, acerquémonos a ellos, busquemos esos amigos, fomentemos esos amigos. Van a venir esos amigos, van a venir, pero tenemos que trabajar, pasar de esa amistad superficial y el, la misma persona te va a ayudar a entender, te va a transmitir si quiere subir a otro nivel o no quiere. La misma persona en la, en la relación familiar, eh, de amistad, en, las, en el compartimiento, te va a decir hasta aquí llegamos y ahí se va a quedar pero van a haber otros que van a querer subir a ser amigos más, más cerca que superficiales allí preparémonos para ir a, esa, a, esa, a ese grupo de una manera más preparados más específicos porque ahora queremos compartir metas para alcanzar en la vida Ahora queremos motivarnos a trabajar juntos en la iglesia, en la sociedad, en la comunidad, en una familia, tal vez con este amigo cercano, esta familia, amigo cercano, y esta otra familia, amigo cercano, ahora ya somos dos familias, ahora por qué no juntarnos para ir a ayudarle a esta familia en la comunidad que necesita ayuda. En vez de venir donde el pastor y decir, hermano, la, hermana, la familia Martínez necesita ayuda, o la familia Mendoza necesita ayuda. Usted tiene un amigo, una familia, amiga cercana. Entonces, por eso se juntan esos dos amigos cercanos y van y le ayudan a la familia que está en necesidad. Las dos familias, las dos personas. Ahora dos hermanas se juntaron para ir a ayudar en esta necesidad que hay y que ellas conocen. Ellas fueron juntas a servir. Ellos fueron juntos a servir, las dos familias fueron juntos a ayudar en la comunidad, en la iglesia. Eh, vinieron a participar juntos, nada malo hay con eso hermanos. A través de esas prácticas es que uno llega a ser amigo íntimo. Ahora cuando llegamos a ser amigos íntimos, ahora tenemos responsabilidades, hay responsabilidades y metas para alcanzar en cada grupo tenemos metas específicas que queremos alcanzar en ese grupo que es superficial queremos llevarle a un, a un grupo más cercano y ahí va a salir de ese grupo cercano va a ser un grupo que podemos ser amigos íntimos van a ser muchos yo le garantizo que no y si no hagamos un examen ¿Tienes amigos íntimos? A veces tenemos que decir, no, no tengo amigos íntimos. Pero, ¿sabe, hermanos? Necesitamos. David y Jonatán eran amigos íntimos. Y ellos se protegían, se ayudaban, se edificaban. Piensa, piensa en eso. 
quiénes son esos amigos íntimos que tengo y cómo, eh, eh, cómo puedo aumentar este círculo o me quedo con este grupito. Hermano, yo le digo, por experiencia, no son muchos los amigos íntimos, pero son muy valiosos, muy valiosos. Yo creo que si no fuera por amigos íntimos que tengo en el pastorado, hay tantos errores que hubiera cometido, aparte de los que ya cometí y que sigo cometiendo. Pero amigos íntimos, lloré y me entristezco todavía cuando murió mi buen amigo, hermano Carl Braswell. Era un amigo íntimo, muy amigo. Tengo unos pocos amigos pastores íntimos a quienes les, les puedo preguntar, Dime qué áreas tú miras en mi vida que yo no veo, pero que necesito componer. Tú me conoces. Ellos me preguntan a mí, ¿tú qué piensas de esto? Dime qué, qué miras en mí que, que me dices, ese es un defecto. ¿Por qué no lo corriges de esta manera? Ahí damos dirección específica, consejo acertado, con amor pero sincero. Es que Tú eres así, así y así. La Biblia dice que sería mejor si fuéramos así y así. Pero es que yo no creo que soy así. Por eso es que es punto ciego. No lo mira. Te estoy diciendo lo que yo veo. ¿Me preguntaste? Aquí está. No te pregunté, tú me dijiste. Hermanos, eso es de gran ayuda. El pastorado, y hablado por mí, obviamente, por, es una, una vida un poco solitaria en ese aspecto. Pero toda vida es solitaria si uno lo quiere hacer solitaria. Uno puede estar en la banca y quedar solo. Así pues, es por eso necesario. Y dice, primero los Corintios, yo creo que es um, 15.33, yo creo, habla de las personas eh, amigas, como eh, dice las buenas compañías corrompen las buenas costumbres. Um, yo no estoy seguro si es 15, pero está allí en primera a los corintios. Y en el verso, y es, es en el verso 33, eso sí yo sé. ¿Qué? qué? 15, 33, ahí está. Eh, mire qué dice, hermano, de una manera específica. Dice, mira lo que dice. No erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. ¿Y con quiénes tengo yo esas malas conversaciones? Pues con malos amigos, con malos amigos. Cuando uno tiene, por eso hay que dejar que con la gracia de Dios tengamos sabiduría de Dios para ir seleccionando nuestros amigos. En casuales o en amigos eh, ligeros, voy a decir, a amigos que no son muy profunda la amistad, hay muchos. Ahí pueden haber amigos inconversos inclusive, conocidos inconversos. Pero ir avanzando en la amistad, ir avanzando en la amistad, tenemos que ir dejando que Dios, que Dios nos, 
dirija, pero sobre todo empecemos nosotros a identificarnos con Dios, con Cristo, con su, con la filosofía y con la palabra de Dios. De nosotros, escuche bien, porque en, cuando estamos creando, haciendo amigos, de repente tenemos un grupo de personas conocidas. Son amigos uh, no profundos, pero queremos llegar allá. Allí es donde tenemos que empezar a tener una, cuando vamos a otro nivel, cuando queremos llegar a una amistad más cercana, ahí es donde tenemos que empezar a identificarnos verbalmente con Jesucristo. Porque allí, en ese grupo, que pueden haber inconversos, igualmente creyentes, vendrán invitaciones a actuar de una manera contraria a lo que dice Dios en su palabra. Este amigo casual, esta amistad conocida nada más, somos conocidos, pero nos conocemos y esa confianza, como dije ya, viene y nos invita a algo que no agrada a Dios. No agrada a Dios. Ya sea que bailemos, que tomemos, y debemos de aclarar, cualquier, cualquier ah, bebida fermentada no agrada a Dios. Cualquiera que sea, para aclarar. Sea tequila, que es licor, o sea cerveza, no importa, es bebida fermentada. Y el Señor dice que no veamos al vino cuando rojea. Puede ser que alguien tiene, en ese grupo tiene personas que le gusta fumar, le gusta usar drogas. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Sabe? Nunca diga, yo soy bautista, por eso yo no hago eso. No, yo no hago eso porque voy a Betania, el pastor me va a regañar. No, no haga, nunca diga eso. Esta es la mejor respuesta que yo he encontrado, hermanos. La mejor. La oí y me ha, la he adoptado. Yo le he entregado mi vida a Cristo y eso, no, no siento que yo puedo hacer esto. Yo he entregado mi vida a Jesucristo y eso no agrada a Dios. Porque si decimos, yo soy cristiano y ahí yo que soy, salvaje, <risa> ya como que estamos despreciando a la otra persona. Dice, no, yo he entregado mi vida a Cristo. Y eso no agrada a Dios. Aquel también es bautista y él, él también fuma, toma y baila. ¿Qué tienes tú? Yo no estoy juzgando a nadie, no me estoy, nada más digo, yo me he entregado, yo le he entregado mi vida a Cristo. Y esto no agrada a Dios. Yo creo, hace años les conté esa experiencia que tuve. Estábamos, estaba en, el, en un jurado, en una corte federal aquí en McAllen. Y el... el el jurado no llegamos a un consenso sobre la, en la situación que estábamos juzgando. Y entonces, cuando uno está así, 
eh, este, ya está en el tiempo de la, de la decisión, culpable o inocente, ya no puede hablar con nadie. Así es que el jurado nos sacaban por una puerta secreta, nos subían a una ven y nos llevaban al restaurante a comer, entraban por una puerta secreta en el, en el restaurante, llegábamos a un salón, ahí nos sentábamos, los doce que estábamos allí, y ahora a comer. Como todos estamos en una gran mesa, frente a frente, uno con otro, pues ahora, ¿qué? Pues había que orar. Yo iba a dar gracias a Dios por los alimentos, y este, incliné mi rostro, y di gracias a Dios por los alimentos. Todos me vieron que hice eso. Y vino uno a preguntarme, ¿y usted este, es cristiano? Dije, yo le entregué mi vida a Jesucristo. Y él me, nos enseña, él me enseña que dar gracias por las cosas que Él me da. Y tengo la costumbre porque le agrada a Dios. Dale gracias por los alimentos. Luego me dijo, yo también soy cristiano. Pero él no dio gracias, pensé yo, pero no le dije nada. Y luego ya hablamos de otras cosas. Pero, hermanos, en ese proceso de hacer amistades, vamos a llegar a invitaciones que no agradan a Dios. Queremos pasar a ese nivel de amigos más cerca. Se va a reducir. Hagamos la misma cosa. Yo le he entregado mi vida a Cristo. Y esto no agrada a Dios. Ahora se va a reducir más los amigos. Ahora ahí va a salir ese grupo íntimo. Los amigos íntimos son de mucha ayuda. Pero cuesta. De la confianza para que te diga con franqueza y con amor. Por eso usamos respeto. Confianza, amor, siempre hay que usarlo, en, lo, en todos los niveles, pero en este, con la confianza. Se, bueno, y esa confianza nos la dimos unos a otros. Los pastores amigos que tengo, íntimos, que son pocos, nos hemos dado esa confianza. Y sí, yo les pregunto a ellos, hay cosas que yo creo y trabajo en cambiarlas. Tal vez usted dice, no he visto mucho cambio, hermano, en ellas. Bueno, pero estoy trabajando en ellas. <risa> Una cosa sí yo sé, en el cielo va a estar perfecto. <risa> pero ahorita, no. Pero hermanos, piense, ¿tiene amigos? ¿Dónde están sus amigos? ¿Tan ligeros? ¿Más cerca? ¿Hay amigos íntimos? Búsquelos. Trabajemos e invertamos en ellos, ¿ok? Nos va a ayudar. Aquí está esa, ese pasaje, entonces, para lo que podamos aprender allí. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en esta noche, la enseñanza de ella. Tú conoces, Señor, cada necesidad que hay, cada condición. Tú conoces, Señor, cada situación en nuestra propia vida. Nos has hecho con la capacidad de tener amistades y dar amistad. Ahora ayúdanos al ver tu palabra, cómo nos ayudas a ver la importancia de que los amigos que tenemos deben de fomentar eh, prácticas, costumbres que le agradan a usted. Ayúdanos, Señor, a navegar por este mundo 
con todo tipo de personas con quienes nos encontramos, ayúdanos siempre a tener la actitud de ser amigos. Con el deseo de ser amigos. Ayúdanos en esta noche a ir a nuestros hogares, dirígenos en nuestro diario vivir. Pedimos tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén.